0: Enfin, au dessert, on évoqua le bazar de la charité. On a raconté, bien sûr, que des hommes se sont frayés un chemin à coups de canne, dont la chair féminine, a même écrit, je crois, Rachilde. Les pauvres femmes n'avaient pas besoin des cannes pour tomber ou être poussées dans le feu pour brûler. La mousseline de soie de leur toilette a suffi à les transformer en torches humaines. Souvenez-vous également que les élégantes se frottaient les cheveux de pétrole à l'époque. « Permettez, » fit Jean Giraudoux, interrompant son hôte et son fondant au chocolat. J'ai toujours entendu dire que la fille du peintre Raffaelli avait gardé sa vie durant une marque de talon masculin à l'épaule. Sornette, sans doute dans la panique, qui a-t-il eu des bousculades Cependant, les hommes ont été avantagés par leur esprit de décision et leur veston de Serge. Moi qui vous parle, j'ai vu ce fameux cocher Georges, qui fut récompensé ensuite, retourné trois fois dans le brasier. Croirez-vous que ces pauvres femmes affolées, dont il sauvait la vie, le griffaient et le mordaient La comtesse Greffeuil-Douerrière, avait reproché à son valet, qui l'apportait jusqu'à une échelle, exploit admirable au vu du quintal que pesait cette dame, d'attenter à sa vertu, et ce, quand il ne l'avait pas encore sortie du brasier. Et Sabatier, un des sauveteurs, a raconté avoir été ralenti dans ses tentatives de sauvetage par des femmes suppliantes, agenouillées à un mètre d'une sortie, qu'elles auraient pu gagner sans encombre en deux pas. C'est à cause de cette passivité, et non de l'hypothétique canne de Montesquieu, lequel ne se trouvait même pas au bazar d'ailleurs, qu'il y a eu autant de femmes tuées, au point que la grammaire elle-même recule devant l'emploi du masculin pour parler des victimes. En ce mois d'avril 1943 à Paris, rien n'était plus fédérateur que l'évocation du passé. Et dans le passé, la période favorite des convives était celle qu'on appelait la Belle Époque, maintenant qu'elle était devenue lointaine. Ce qui rendait le récit passionnant, c'était que Paul Morand, enfant, avaient assisté à l'incendie. Comme tout le monde, les convives connaissaient l'histoire, les causes du sinistre, les victimes. Mais ils étaient avides des petits détails et jouissaient de cet incendie a posteriori, quoique tous gens sensibles, comme des spectateurs de cinéma devant une belle catastrophe filmée en Chine. Tout cela était si loin que ça ne pouvait pas faire de mal et l'horreur du récit s'accroissait de la tranquillité du cadre du salon de la rue Charles Floquet, qui est étincelait bougies, cristaux. Quand il vit la tablée si attentive, Morand baissa un peu le ton pour la ferrer tout à fait. Pas question de se faire souffler la vedette par Jacques-Benoît Michin. Une semaine auparavant, celui-ci avait affirmé devant douze personnes que les juifs contrôlaient l'entourage du fureur. Tout le monde le surveillait du coin de l'œil, craignant comme la peste ses sorties, dont il était coutumier et qui les aurait, si elles avaient été connues à Berlin, tous fait fusiller. J'avais neuf ans, si j'en crois les dates, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir été beaucoup plus petit, sans doute, à cause du sentiment d'impuissance que j'ai ressenti alors. Il devait être quatre heures, et nous nous étions arrêtés juste devant le bazar avec ma bonne, une fille qui s'appelait Eugénie, comme les autres. Ma mère, qui avait la mémoire mauvaise, rebaptisait ainsi toutes les gouvernantes. Je ne me rappelle plus rien d'elle, sinon qu'elle était fort grande, et que cela me gênait fort. Nous revenions des champs élysées Elle m'avait arraché à mon manège en m'achetant une pomme d'amour. Nous nous étions arrêtés pour voir l'annonce du pape qui sortait après la bénédiction. Je ne sais pas si Eugénie était pieuse ou si elle aimait simplement les dorures des équipages, à moins qu'elle n'ait eu une affaire avec un des valets qui se trouvait là en grand nombre, attendant leur maître. Quoi qu'il en soit, j'étais bien aise de pouvoir rogner ma pomme d'amour, comme elle ne me regardait pas, je commençais par le sucre, ce qui m'était interdit, sans devoir allonger le pas pour suivre ma bonne géante. Je ne me souviens pas d'avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. Nous étions à peu près devant les entrées, il y en avait deux, fermées par ces fameuses portes bluntes de l'autre côté du trottoir. Pour accéder aux portes, il fallait monter trois marches. Trois malheureuses marches qui furent plus fatales à l'aristocratie française que la bérésina aux grenières de Napoléon. Gerhard Heller ne bougea pas un muscle, montrant par là qu'on pouvait évoquer les victoires de la grande nation sans déclencher des querelles. Il professait une extrême francophilie et m'a montré qu'il avait l'esprit libre. Sa main ne s'apesantissait pas sur les auteurs qui devaient surveiller, sauf naturellement s'ils étaient juifs. Marcel Jouando ne saisissait pas bien la disposition des lieux. Morand demanda du papier pour esquisser un schéma, un valet s'empressa. « L'explosion du cinématographe, du côté qui donnait sur le terrain vague, n'a pas dû être bien bruyante, continua Morand, puisque personne dans les immeubles avoisinants n'a rien remarqué. Nous, bien sûr, nous n'avions rien entendu, mais vers seize heures, un grand silence s'est fait comme autour des tables de roulettes à cinq heures du matin, quand des vies sont en jeu. Vous êtes-vous, enfant, amusé à cette cruauté qui consiste à glisser du papier brûlé dans une fourmilière Car Lepting, le directeur de l'Institut Allemand, qui adorait les animaux, grimaça de dégoût. Au début, on ne voit rien. Et puis, un mouvement général, un sauve-qui-peu fourmilier, agite tout à coup cette masse d'insectes. C'est exactement ce qui est arrivé au bazar. C'était dans l'air, avant qu'on puisse voir quoi que ce soit, comme un frémissement, une sorte de bruit blanc. L'orateur s'arrêta pour boire une gorgée de sauterne et pour accroître le suspense.